0: С вами автор программы Галина Грейден. Еще ни разу мы вам не рассказывали, как наши люди из бывшего Союза живут в Южной Африке. Помните, в детстве нас пугали стихотворением «Не ходите, дети, в Африку гулять! В Африке гориллы, злые крокодилы!» Валерия хальбауэр Задорожная уже 22 года живет в ЮАР. По специальности она геофизик-электроразведчик. В свое время окончила Саратовский университет. Как-то по работе попала в командировку в ЮАР. Влюбилась в страну, решила там остаться и вышла замуж за местного немца Клауса. Сейчас Валерия вдова живет на ферме недалеко от столицы ЮАР города Притория. Взрослая дочь в Америке. Живет одна, но по хозяйству ей помогает молодой африканец».
1: года не работаю, потому что у меня был контракт на три года, он у меня закончился, и я решила больше не подавать. На следующие три года я сейчас работаю в какой-то степени в коммерческой фирме по работе электроразведки с дронами. То есть в государственных структурах я больше не работаю.
0: Как я понимаю, по российским меркам вы должны быть на пенсии?
1: Вообще-то да, по российским давно, да. И по южноафриканским меркам я должна быть на пенсии. У нас официально Уходят на пенсию в 60 лет. Но я работала в геологической службе ЮАР до 66 лет, потом была еще в университете целых три года. В общем, вот только-только я как бы, в государственных службах больше не дружусь.
0: То есть вы получаете какую пенсию? Пенсию ЮАР, российскую?
1: Понимаете, в Южной Африке такого понятия пенсии, в общем, не существует. Российскую я получаю довольно небольшую, а что касается здесь, делается это так. Пока мы работаем, мы откладываем деньги, причем не сами, а как бы у нас вычитают из зарплаты по какой-то процент. И такой же процент платит организации. После окончания работ эти деньги поступают в инвестиционные фонды, с которых мы имеем право брать какие-то деньги, допустим, от 2 до 17% в месяц. И это все непосредственных, вот пенсионных денег, пенсии у нас не платят.
0: Как вы оцениваете сегодня свое материальное состояние? Вы же не проживете на российскую пенсию и на то, что можно взять в ЮАР? Как вы считаете? знаете, у
1: меня есть помощник черный из Малави. Моей российской пенсии не хватает на то, чтобы оплатить ему работу месячную.
0: А что он у вас делает? Все
1: небольшой ферме. Мне бы захотелось жить одной, подальше от людей. У меня 8 гектаров ферма, но вот один гектар огорошен, так сказать, проволокой, где я живу, и, в общем, это мое пространство. Он у меня ухаживает за садом, за огородом, за моим домом. Все мне чинит, если у меня что-то сломается. В общем, это мой такой абсолютно помощник, который есть здесь у каждого человека в Южной Африке. У нас это есть у всех.
0: То есть мальчик-слуга?
1: степени да, но он же не подносит мне еду, например. Но он в общем следит за всем. То есть он убирает террасу, квартиру. Это совершенно нормально для Южной Африки, поскольку рабочая силы у нас недорогая. И поэтому многие семьи имеют больше. То есть имеют и одного садовника, и одного по дому. Но поскольку я как бы живу одна, а я вдова уже года три, наверное, и мне просто не надо еще и дом домработницу. Меня вполне устраивает он один.
0: А сколько мальчику лет?
1: По-моему, недавно исполнил.
0: Тридцать? Ничего себе мальчик взрослый.
1: У меня уже четыре года.
0: И что, он не женатый парень, да?
1: Нет, он женатый. Он приехал искать работу. Год он ее не мог найти. И потом, как случайно, на меня упал. И он родил сына, которого он ни разу не видел в Малави. Год назад... К нему, наконец, приехала жена. Она пожила здесь полгода и уехала обратно собирать клубнику в Малави. Как раз успела до последнего буквально момента перед этим коронавирусом.
0: Ну, он живет на вашей же ферме, да?
1: Он живет у меня в гараже. То есть у него был отдельный дом, но он был за территорией моего гектара. И там Криминальная обстановка была недостаточно хорошей. То есть он не был просто как бы достаточно защищен. А у меня есть очень большой гараж. Но у нас все-таки тепло относительно. Все-таки это Африка. Он его оккупировал. И, в общем, у него там и спальня, и все остальное. И кухня. И, в общем, он вполне доволен. Я ему, конечно, подарила и кровать, и там все что угодно И он там живет. Ему там вполне нравится. И он теперь защищен. Потому что у нас с ним вместе работает сигнализация. Если что-то, то мы включаем сигнализацию.
0: Вот вы говорите, криминальная обстановка, а что могло с ним случиться? На
1: него нападали пару раз свои же черные. Но украсть что-нибудь. ЮАР она вполне криминальная, причем, в общем-то, наши местные жители они не брезгуют, чтобы там прихватить что-нибудь, что плохо
0: лежит. Если не секрет, сколько парень зарабатывает у вас.
1: Чуть больше моей пенсии 200 долларов.
0: А вы, значит, подрабатываете плюс то, что заработали в ЮАР, снимаете, так ну, скажем.
1: Работаю, да, сейчас кричатной фирмой и получаю там, я не знаю, 800, наверное, долларов вот, из тех денег, которые у меня лежат в инвестиционном фонде.
0: А скажите, эту ферму вы могли купить, да?
1: Конечно. Я же гражданки ЮАР.
0: Ну и вот эту ферму вы приобрели, да, в собственность? Да, да. Это было
1: дорого? недвижимость недорогая. Вот мою ферму я купила четыре года назад, приблизительно по тем меркам доллара, сейчас немножко подрос, я купила ее при 75-80 тысяч долларов. Здесь у меня три дома, причем это меня подкупило, потому что это три дома. Один круглый, один эллипсообразный один прямоугольный. Я была просто потрясена вот такими геометрическими структурами. Три дома, в одном из них у меня библиотека, значит, где у меня эллипс, тут у меня четыре комнаты, гостиные, столовые, две спальни. И круглый, Но ну, это как бы вот дом для гостей. Ну, огромный гараж, огромный чулан, там, в общем, это все есть. Но еще на территории у меня есть небольшой щит, так называемый «белый дом». Мы храним там всевозможные вещи, плюс еще там небольшой курятник и так далее. То есть, в общем, огромные просторы, все это стоит 75-80 тысяч долларов.
0: Ну, это, в общем-то, недешево, я вам скажу.
1: Предполагайте, для шести комнат.
0: А зачем вам так много? А
1: так принято. Мы по-другому не можем здесь жить. У нас обязаны быть обязательно три спальни и гостиная, столовая. Чаще всего еще и кабинет.
0: Вот так взяли и запросто выложили эти тысячи, это не кредит.
1: У меня, конечно, был кредит, потому что я же до этого жила и в таунхаузе, и в доме. То есть я сначала жила в таунхаусе, потом мы с мужем переехали в дом. Потом мне это все надоело, и я решила переехать сюда. То есть подальше как бы, от города, от людей, хотя у меня всего 35 километров до президентского дворца от моего дома. Конечно, уже тогда я практически все выплатила, и тогда я купила его с за
0: наличный. Вот вы говорите, муж умер. Это имеется в виду ваш муж-немец класс
1: нет, это мой последний муж, Киз Джон. А
0: кто по национальности?
1: Он считал себя англичанином, хотя по своему менталитету он скорее был буром.
0: Вокруг вас есть тоже дома, да?
1: Такие же фермы по 8 гектар.
0: И в них живут белые люди, да?
1: В основном да, но есть иногда и черные встречаются, которые получили какие-то, ну, с должности. Да, есть у меня парочка здесь черных. Один живет полицейский там, с каком-то чине. Полковник, кажется.
0: Какой процент все-таки белых людей живет в ЮАР? Ну, видите, до
1: 1994 года ЮАР считалась белой страной, потому что в ней было 20% белых. Это огромное количество белых для африканской страны. Но поскольку все уезжают, то в стране осталось, по-моему, порядка 6%. 6%.
0: А почему уезжают?
1: Правительство другое. Вы понимаете, самая главная жизнь, сама по себе, она не изменилась особенно сильно. Как белые имели свои дома, так они и живут в тех же самых домах. Но все дело в том, что изменилось настроение у людей. Когда я сюда прилетела, приехала в 98 году, меня все спрашивали одно и то же. Как вам нравится наша страна? Вы понимаете, что это последняя ступенька перед входом в рай. Я это понимала, потому что у каждого лицо просто светилось от счастья. Сейчас у всех настороженность. Никто не знает, будет ли у нас в конечном итоге Зимбабве, или мы все-таки остановимся. Я не могу сказать, что белых здесь преследуют. вот так. Нет, ну бывает, конечно, всякое, но да нет. Но здесь уже совершенно невозможно стало получить работу белым детям. В школах, например, у черной учета бесплатно, белые должны платить. В университет поступают на медицинский, надо набрать 95% баллов, а черный 40% врачи которые 40 это но в российском варианте такая натянутая троечка то есть у нас могут появиться врачи которые закончили свой медицинский институт с очень низким баллом. вообще образование сейчас очень слабое в стране а самое главное что вот белые которые все-таки окончили университет они очень редко могут найти работу то есть для этого нужно такую себе специальность подобрать на которую не так легко пойти черным программы например писать потому что вот я преподавал в университете я знаю что допустим там 10 процентов у меня было белых 90 процентов черных и конечно уровень была очень разный и в общем на работу в первую очередь берут конечно черных всегда например белый не может устроиться почти никогда продавцом в магазине потому что это очевидно что это работа которую может делать черный вот в этом плане конечно поэтому очень многие семьи отправляют своих детей учиться за границу и они уже конечно сюда не вернутся
0: у вас распространен. Да как-то
1: никак, вы знаете, у нас и были большие вот эти волны, но сейчас интерес к этому пропал совершенно, потому что сейчас лето, и при жаре нашей, которая сейчас у нас, по-моему, вообще с этим ковидом вообще никак, никто и не интересуется. Видите ли, наше правительство приняло какие-то совершенно невероятно смешные меры. Да. Они решили делать 5 уровней. Значит, уровни были очень странные. Когда у нас заболевало 20 человек в день, на всю страну, вне ней почти 70 миллионов, они, значит, вели нам, так называемый, первый уровень, по которому пролился 2 месяца. Но самое странное было в этой ситуации, что на нас запретили полностью алкоголь и сигареты. Как это помогло, я не знаю потому что если раньше каждый брал одну бутылку пива, то теперь на черном рынке бралась одна бутылка на всех и пускалась по кругу. Потом, через там сколько-то времени, когда уже волна пошла сильно вверх, мы перешли на второй уровень, когда нам уже сказали, что ладно, из дома вы можете выходить, магазины и так далее. Потом на третьем уровне у нас опять закрыли алкоголь и сигареты, еще там на три недели, по-моему. Ну, а сейчас, когда у нас уже спало все дело, почти все открыто, у нас сейчас полтора тысячи где-то в день на страну, это очень мало, но в основном все сидят дома, больницы пустые.
0: Вы говорили, что поначалу было 20 человек на страну?
1: Да, да, в начале. Когда мы сели на карантин, было 20 человек на страну. А сейчас? Ну, 1700 в последний раз, по-моему, было. И всем
0: уже наплевать? А а почему не страшно? Почему наплевать?
1: Да как-то все дома сидят и выздоравливают. Они заболевают, но, тем не менее, как-то они это переболевают сами по себе. То есть очень редко они попадают действительно в больницу. Про эти ЭВЛ я вообще ничего не знаю, что кто-то о них вообще заикался, что там у нас их хватает, да не хватает.
0: Но маски носили какой-то период, да?
1: Они носятся всегда. У нас Ой. без масок никуда ни ногой. И никто с этим даже не спорит. Даже при нашей жаре, то есть когда вот 37 градусов, эта маска становится мокрая мгновенно. А если
0: пойдете без маски, вас оштрафуют, нет?
1: А куда пойти?
0: Ну, в магазин придете без маски, штраф вас да возьмут.
1: Никто штраф не будет, просто не будет. Да никто и не ходит, никто и не пытается.
0: О своей жизни в Южноафриканской республике рассказала Валерия хальбауэр задорожная И поскольку гость из этой страны – большая редкость, Валерия в наших передачах продолжит свой рассказ о жизни в ЮАР.